0: Rockantenne Heimatklänge
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und es freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute, heute spreche ich mit Max Kennel und Jonas Frömming alias das Lumpenpack, die mir jetzt per Telefonkonferenz zugeschaltet sind. Jungs, ich danke euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Hi, vielen Dank Sehr dir. gerne. Jetzt äh, seid ihr zwei äh, in der deutschen, sage ich jetzt mal, Musik- und Kulturlandschaft ja absolut keine Unbekannten mehr. Äh, seit 2012 macht ihr als Singer-Songwriter-Comedy-Duo gemeinsame Sache. Jetzt muss ich doch als allererstes mal fragen: Wie seid ihr denn auf den Namen Lumpenpack gekommen?
0: Ähm, auf den Namen sind wir äh, gekommen. Das war ja halt in der Anfangszeit. Wir wussten ja nicht, dass wir irgendwie ewig eine Band sein werden. Und ähm, wir haben am Anfang ja einfach nur Lieder geschrieben und sind dann irgendwie aufgetreten und irgendjemand meinte dann, wir brauchen einen Namen und ähm, wir waren nicht sehr gut gekleidet und dann hat derjenige uns wirklich als Lumpenpack bezeichnet und dann haben wir gesagt, ja, dann schreib das mal dahin. Ähm, und dann blieb uns das irgendwie wie so ein Arschgeweih.
1: Das heißt, äh, da war dir praktisch irgendwann äh, zu bekannt unter dem Namen, dass, dass man hätte sagen können, jetzt können wir es noch wechseln?
0: Genau, ja, es war dann irgendwie, ja, man ah. war dann schon zu
1: weit aber inzwischen, äh, na, wie, wie sagt man, äh, embracet ihr das Ganze ja, äh, die, die Lumpenpackmentalität, oder? <lacht> die da wäre? Nein, einfach auch, dass ihr dann, dann den Lumpenclub und all sowas, nicht, dass ihr dann irgendwie äh, versucht, es so, zu vermeiden, nein, nein. das noch irgendwo anders reinzupacken. Nein,
2: nein, 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 wir tragen das jetzt schon auch dann, also wenn man das dann schon hat, ähm diesen Namen, dann muss man ihn auch einfach, dann muss man ihn auch tragen. Ich meine, das ist auch einfach scheiße, merkt man sich gut. Ich ja. glaube, viele haben den Namen dann schon mal gehört, weil man sich denkt, oh Gott, warum? Warum ist es keine Band mit Mai und Dudelsack, <lacht> wenn sie das Lumpenpark heißen? Und es bleibt halt dann irgendwie im Kopf. Zumindest begegnet uns das Häusiger, dass Leute den Namen schon mal gehört haben und sich gefragt haben, okay, warum genau? Und dann ist es halt da.
1: Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Das ist so äh, gedankliches Guerilla-Marketing. Es ist doch wunderbar. Ja. Ihr stammt ja beide jetzt ursprünglich aus der Poetry-Slam-Szene auch. Äh, habt ihr euch so auch kennengelernt?
0: Genau. Ja. Wir haben uns bei, bei einem Slam getroffen, irgendwie Ende 2011. Mhm. Backstage in Mannheim in der alten Feuerwache. Ähm,
2: da haben wir genau aus dem Grund auch unser Live-Album letztes Jahr aufgenommen. Ah. Äh, da Doch, wir haben es haben letztes Jahr aufgenommen. Ja. Genau, letztes Jahr haben wir es aufgenommen. Letztes Jahr aufgenommen, dieses Jahr rausgebracht. Mhm. Ähm, wir haben uns just genau da Backstage äh, kennengelernt. Ich war relativ down, weil ich bin just vorher von meiner Freundin äh, verlassen, beziehungsweise sie ist einfach nicht wiedergekommen. <lacht> <lacht> und hatte, hatte Bock an dem Tag was zu trinken und Max war der Einzige, der was zu trinken hatte. Und dann haben wir uns getroffen. Und <lacht> ever since.
1: Und dann äh, war es Partnerschaft auf den ersten Blick. Ja, absolut. Das heißt, ihr habt euch dann relativ schnell dazu entschieden, eure Kräfte zu vereinen und das Duo weiterzumachen?
0: Ja, das, also, keine Ahnung, das war ja so eine wilde, keine Ahnung, Slam war damals so eine wilde Zeit und man ist halt die ganze Zeit rumgefahren, quer durch Deutschland und hat halt seine Texte vorgetragen und mhm. dann ist man immer wieder denselben Leuten begegnet und so sind wir halt dann Freunde geworden, waren dann gemeinsam im Urlaub und haben da das erste Lied geschrieben und so. Das war irgendwie nie so geplant, sondern eins kam so zum nächsten.
1: Es war Schicksal.
0: Ja, man <lacht> hat ja vor allen Dingen damals auch mega viel damit anderen Leuten
2: gemacht. und hatte bock, sich kreativ auszutoben und plötzlich war da dieser riesige Pool an hunderten von jungen Kreativen, die gefühlt so getickt haben wie man selbst. Ja. Das war das erste Mal so eine so eine Welt. Man bekommt beide vom Dorf und da war die Anzahl an Kreativen begrenzt auf im besten Fall zwei. Mhm. Man selbst und noch jemand, der denselben schrägen Humor hatte oder so und dann ging plötzlich diese Studiumszeit los und man hat gemerkt, man kann sich Freunde aussuchen, nicht nur aufgrund regionaler Nähe, sondern aufgrund von Interessen ja. und dann kam Slam dazu und das Internet und dann war plötzlich diese Vielzahl an Kreativität und Möglichkeit da und da sind wir, glaube ich, einfach dann auch verloren gegangen und entstanden.
1: Ja. Ähm, mit dem, was ihr da jetzt die letzten Jahre als Duo so gemacht habt, habt ihr ja auch schon echt einiges an Erfolg eingefahren. Also Hallen in ganz Deutschland bespielt, ausverkauft, die Charts geknackt, äh, einmal 14 mit eurem ersten äh, vollen Album und dann die 30, glaube ich, jetzt mit äh, Halbzeit. Preise habt ihr abgestaubt. Jetzt seid ihr musikalisch aber den nächsten Schritt gegangen, äh, weg vom Duo und hin zur vollbesetzten Rockband, sage ich jetzt einfach mal. Wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung? Heißt, also sag man nicht eigentlich Never Change a Winning Team?
0: Ja, es war, ähm, glaube ich, einfach so ein Schritt, den wir uns ganz lange nicht getraut haben und leisten konnten auch. So Und wir haben uns immer schon als Band gesehen. Und wenn man sich auch die Songs, die wir zu zweit gespielt haben, wenn man die sich anhört, hm. merkt man eigentlich, dass das eben nicht diese klassischen Singer-Songwriter oder nicht die klassischen Liedermacher- oder Kabarett-Comedy-Nummern sind, sondern das sind eigentlich Nummern, die man mit einer Band spielen muss. Und wir haben das einfach... Verpasst, weil wie gesagt, eins zum anderen kam und jetzt haben wir es uns endlich getraut. Und das ist eigentlich nur so ähm, eine logische Evolution, die wir jetzt durchgemacht haben, würde ich sagen.
1: Mhm. Waren das dann Musiker aus einem Umkreis oder habt ihr da gecastet? Wie lief das ab? <lacht>
0: die große
2: Lumpencast-Show. Hey, du, Lumpen <lacht> Such die Superlumpen. <lacht> nee, tatsächlich haben wir, ähm, eigentlich wollten wir eine rein weibliche Band, ähm, weil das Verhältnis in der Rockwelt ja dann doch noch in die Männerrichtung kippt Boah. und wir vor allen Dingen das Schal angenehm finden, wenn man auf Tour ist. Das Verhältnis da so ein bisschen aufzubrechen, weil wir natürlich zwei Boys sind und wir haben Tontechniker und Lichttechniker. Und wenn man dann zu viel unterwegs ist, dann ist ganz schnell so dieser Klassenfahrts-Vibe da, in dem man auch so ein bisschen weniger nachdenkt, als ja. man sollte. Und wir haben uns dann schon eine Tourmanagerin, die Rebecca Heims, dazugeholt, die das Ganze schon echt einfach ein bisschen geil aufgebrochen hat. Und dann dachten wir, ja, dann lass uns das doch weiter spinnen. Und einfach nach ein paar Girls suchen, die Bock haben, mit uns in der Band zu spielen und das gut machen. Und dann haben wir uns rumgefragt, bei Kolleginnen und Kollegen, ob sie jemanden kennen, der gerade sucht und Bock hat. Im besten Fall Süddeutscher Raum. Das hat dann ganz gut geklappt. Dann hat irgendwann Jason Bartsch angeklopft bei uns, der unsere Vorband war die letzten Jahre. Und meinte, ja, ich würde eigentlich auch ganz gerne in eurer Band spielen. <lacht> und jetzt haben wir Lola und Alex an Drum und Bass. Mhm. Und die eine männliche Ergänzung, das ist Jason, der spielt Zinti äh, und
1: zweite Gitarre. Und ihr seid jetzt sehr, sehr happy mit der Entscheidung, eine volle Band zu sein. Klingt zumindest so.
0: Ja, das wir dann sehen. Ja, wir, wir sind total happy, aber wir können ja zurzeit nicht spielen. Ja. Also wir hätten halt dieses Jahr, das so, <lacht> fühlt sich auch sehr unfair gegenüber der Band an, die wir da letztes Jahr dann angefangen haben, in den Proberaum zu schleifen und gesagt haben, hey, dieser Sommer 2020, da spielen wir richtig das jetzt, und dann eine geile Clubtour und jetzt, nee, am Arsch die Räuber.
2: <lacht> ja, ja, richtig. Aber sagt alles ab, ihr seid jetzt mit uns. Und dann ist es okay, Leute, sorry.
1: <lacht> Gut, wobei man ja jetzt fairerweise sagen müsste, wenn sie jetzt noch woanders wären, könnten sie jetzt auch nicht auftreten.
0: Also, ja, ja, total. Also, richtig. Und dann lieber mit uns nicht auftreten. ich <lacht> würde ja, genau, sagen, lieber bei uns arbeitslos als irgendwo sonst.
1: <lacht> so, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Release-Date von eurer EP schon öffentlich ist oder ob wir einfach mal sagen im Frühjahr. Weil, also, mir wurde schon ein Datum kommuniziert, zumindest stand es so in der Soundcloud-Datei drin. Das schneide okay, ich jetzt alles was hast raus. Du alles Datum gekriegt? Äh, da stand der Zwölfte <lacht> drin. Schneiden wir alles. alles ja, zwölfte,
2: Zwölfte, Zwölfte. zwölfte Finde ich genau. klingt dann gut, wenn wir machen. Dann, dann trage ich mir das jetzt auch ein. <lacht> dann trage ich mir das jetzt auch ein hier, Zwölfter zwölfte. Oh, Junge, da müssen wir noch, ist noch viel Arbeit zu tun bis zum Zwölfte. <lacht> ähm, nee, kann man doch drüber sprechen, ist ja überhaupt kein, also, es macht ja niemanden also das, das macht ja, das ist ja das Spannende, das macht ja letztlich mit niemandem was, der das jetzt hört. Ja. Am 12.2. kommt unsere EP und dann macht sich ja niemand ein Kreuz ins, in den Kalender heutzutage. Das passiert ja nicht mehr. Man muss ja letztlich irgendwie am 10.2. muss man anfangen, den Leuten zu sagen, in zwei Tagen kommt unsere EP und im besten Fall haben sie es bis Donnerstagabend nicht vergessen.
1: <lacht> Gut, also dann am 12. Februar kommt eure erste EP <lacht> mit, der, äh, mit der neuen Besetzung. Ähm, ich durfte mir auch schon äh, die vier Songs anhören, die, äh, die mir euer Promoter jetzt geschickt hat. Und meine erste Frage, äh, ist denn Album 2021 Teil 1 nur ein Arbeitstitel oder der offizielle Name?
0: Das ist wahrscheinlich genauso offiziell wie der 12.2. Ja, ich, ich, ich finde es eigentlich einen geilen Titel, wenn das jetzt so ausgesprochen ist.
1: Deswegen meine ich, es, 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 es hätte was, also es wäre einmalig irgendwo.
0: Also wenn uns, wenn uns nichts Besseres mehr einfällt, dann könnte das der offizielle Titel werden. <lacht> genau, sagen wir mal
2: so, wenn wir am 10.2. anfangen Werbung zu machen für die EP am 12.2 und sie heißt noch, so wie jetzt im Interview besprochen, dann war es von langer Hand geplant und nicht durch Zufall in diesem Interview entstanden.
1: Also einfach mal alle Ecken abdecken, dann seid ihr jetzt auf der sicheren Seite. <lacht> ja, exakt. Ähm, wie viele Songs sind denn drauf? Also, vier waren es jetzt, die ich hören durfte. Sind es die vier? Kommt noch was drauf? Auf der EP werden es erstmal
0: nur die vier sein, weil oh. es, soll nicht, es soll nicht die einzige EP im kommenden Jahr bleiben und ähm, dann soll es auch ein Album geben und dann dürfen wir uns dann nicht direkt verheizen.
1: Ja, das ist richtig. Aber dann. Äh, also, ja, bitte.
2: Let, letztlich ist ja der Arbeitstitel Teil 1 des Albums genau der Grund. Wir bringen jetzt das Album, das wir eigentlich erst. Für Ende 21 irgendwann mal geplant hatten, mhm. bringen wir jetzt in drei Teilen raus. Das, das ist jetzt tatsächlich, das ist der erste Teil des gesamten Albums, das am Ende des Jahres das erste Mal wahrscheinlich physisch erscheint mhm. und wir bringen den Kram digital raus, weil wir glauben, dass es auch wichtig ist für Leute, dass da ein bisschen was passiert, dass wir ein bisschen da sind und ich meine, es fällt uns privat schon oft schwer, jetzt diese Pandemie zu ertragen. Mhm. Ähm, weil so gefühlt so wahnsinnig wenig passiert und dann haben wir gedacht, naja, dann sind zumindest wir diejenigen, die jetzt so ein bisschen was nach außen hin tun und ein bisschen da sind, ähm, vielleicht gibt es dem einen oder der anderen ein bisschen was, wenn ein bisschen neue Mucke rauskommt und macht ein paar graue, anstrengende Tage ein bisschen bunter.
1: Hm. Ja, vor allem auch, wenn ja dann die Musik durchaus auch äh, irgendwie auf die jetzige Zeit hervorragend passt vom Text. Äh, ich, lass uns doch ganz kurz durch die vier Songs äh, durchsprechen, weil ich finde die alle, haben was Einzigartiges und was, worüber man sprechen kann. <lacht> was lachst du jetzt? Das uns,
2: das Das ist, klar, das, ist klar, das klang gerade ein bisschen so, Sie sind alle, Sie schmecken alle interessant.
1: Nein, 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 so war das nicht gemeint.
2: <lacht> sie sind alle, ich sag mal, einzigartig. So war das
1: nicht gemeint. Ich lasse mir hier keine Worte in den Mund legen. Nein, Sie haben mir ja alle, ja alle gut gefallen. Also wirklich. Es ist ja auch, es klingt ja auch dann tatsächlich. Also es, es klingt sehr einzigartig in dem Sinne, dass ich, also ich finde, die Art die, und Weise, den Rock, den ihr gewählt habt, das ist also ganz schwer festzunageln auf irgendeinen Genre und dann habt ihr ja doch eine sehr einzigartige Art und Weise, ähm, zu zweit zu singen, plus eure ja doch äh, Texte, die dann nicht einfach nur Standard und von der Stange sind, deswegen meinte ich, es ist sehr einzigartig.
0: Okay, gut. Danke, ja. ja.
1: ja. <lacht>
0: good save. Good <day. lacht> <Good day>. Yes. <lacht>
1: Gut, dann springen wir schnell zum ersten Song. WFZ ist schon raus. Anfang Oktober habt ihr die Single rausgebracht.
0: WZF. WZF nicht ah ja, WFF, nee, nee,
1: richtig. Ich hab was zum Fick. Was zum Fick. Was zum Fick. Ja. Äh, da, da rechnet ihr ganz äh, ordentlich mit diesem Jahr ab, äh, kann man so sagen, oder?
0: Man, man musste das irgendwie so machen, weil ich fand, es war auch so schwierig, äh, als das losging mit dem Lockdown und den ganzen Absagen, haben alle gesagt, okay, und jetzt schreiben wir alle hier unsere Songs. Und dann war auch klar irgendwie, wo, worüber schreibt man denn jetzt Songs? Und dann muss man halt, glaube ich, auch über dieses Jahr schreiben, weil es so im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig ist. Es wird ja. ein Jahr sein, das werden wir niemals vergessen. Also außer es wird noch viel schlimmer. Aber ich <lacht> wollte gerade sagen, du sagst es nicht jetzt. Sag nicht jetzt schon. 20, 2020
2: 20 war das das Jahr, das Jahr
0: vor dem Meteoritenalltag. Also <lacht> ja. so.
2: 2020 war einfach das Präludium zu den Dingen, die 21 dann, als die Dinos zurückkamen, Ende 21 ja. und das Lumpax ein Album rausgebracht Ich weiß nicht, was geiler war.
1: <lacht> Toll gemacht, ihr zwei. Ich, ich sehe es schon kommen. Ich werde mich nächstes Jahr an dieses Interview erinnern und werde dann euch zwei anrufen und sagen Dankeschön, Max. Dankeschön, Jonas.
2: Wir ah, ho hoff wünschen uns allen nicht, ey.
1: Nee, ähm, also wie gesagt, ihr, ihr rechnet da ganz gut ab. Gab es für euch irgendwann einen entscheidenden Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt reicht's mir, jetzt müssen wir einfach drüber schreiben? Oder war das so nach und nach, dass, dass da die Zeilen rauskamen? Das,
2: mal ganz das spannend, war ganz spannend, dass Max mit der Idee kam. Max hat gesagt, ey, lass uns einen Song für ähm, Armstrong schreiben, also den Frau Billy Armstrong, den Frontmann von ähm, Green Day. Mhm. Und lass uns den auf den 1. Oktober terminieren. Das heißt, wenn der September endet, der will immer aufgeweckt werden, dann wecken wir ihn und dann erzählen wir ihm, was passiert ist. Das Spannende war, dann haben wir ja quasi angefangen ähm, zu schreiben und wussten, wir können jetzt den Song schreiben und müssen aber so fertig werden, dass er so tagesaktuell wie möglich ist, aber wir ihn gleichzeitig noch produziert kriegen und ein Video machen können, das am zehnten erscheint. Das war so ein bisschen der spannende Sprint, den wir dann quasi eingeläutet haben. Es war, glaube ich, relativ schnell klar, wenn man sich uns anguckt, unser Schaffen, dass wir, was hier gerade passiert, irgendwie in einem Song verarbeiten werden. Das war irgendwie safe. Mhm. Und dann kam Max mit dieser Idee, dass das in diesen smarten Kontext einzubetten ist, die großartig war. Und dann hat sich tatsächlich daraufhin der Song auch relativ schnell von alleine geschrieben. Weil so viel Material da war. Es war echt, es war krass.
1: Ja, worüber soll man denn dieses Jahr auch, also da kannst du ja, kannst du ja zwei Alben schreiben über dieses Jahr. Ne?
0: Ja, voll. Ja.
1: Und der Song scheint ja äh, scheint ja auch tatsächlich allen Generationen zu gefallen. Ich musste sehr herzlich lachen über die Nachricht, die er auf Facebook gepostet hat von der Kindergärtnerin, äh, wenn sich der kleine Bub dann in der Früh was zum Fick wünscht. Äh, hat mir ja. auch sehr gut gefallen. <lacht> ähm, Song Nummer zwei: äh, Hausbaumkind. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, korrigiert mich falls nicht. Geht es so um dieses Erwachsenwerden und wie man sein Leben zu leben hat, so ein bisschen von der Gesellschaft eben dieses Hausbaumkind? Oder liege ich da falsch?
2: Nee, da liegst du nicht falsch. Ich glaube aber, dass was wir also geht ja weniger ums Erwachsenen, Erwachsenwerden als so um dieses jetzt. Jetzt ist es jetzt bist du erwachsen so und jetzt sind das so Dinge, die von dir erwartet werden. Ja. Ich meine, der Prozess der Adoleszenz ist zum größten Teil abgeschlossen und jetzt bist du da und jetzt sind die die nächsten großen drei, du hast jetzt ein Abi, du hast den besten Fall einen Job und jetzt ist Zeit für ein Haus, ein Baum und ein Kind. Und ähm, Aber das Spannende ist, dass der, der Song ist ja auch so, ein, so eine Spielerei. Ähm, es ist ja eigentlich, wenn man sich das anguckt auf der Songmechanik, es ist ein Kinderlied, mhm. weil wir ja dann anfangen, Dinge wegzulassen. Ja, also genau richtig. diese Hausbaumkind, genau die Worte, die werden am Anfang benutzt, ähm, kommen dann nicht zustande und werden dann weggelassen. Und es hat so eine Kinderliedmechanik und äh, das war, glaube ich, das Spannende, was wir uns bei dem Song äh, vorgenommen hatten. Das zu versuchen zu übertragen in einen Song für Erwachsene über das Erwachsenen-Dasein äh, und das dann miteinander zu vermischen. Ich glaube, da da liegt für uns war so ein bisschen der, der kreative, spannende Arbeitsansatz für Hausbaumkind.
1: Soll ich gelungen. Also, auch wie gesagt, ähm, auch eine richtig coole Nummer. Wie ist denn grundsätzlich bei euch der, der Prozess, wenn ihr Songs schreibt? Äh, du hast ja gerade schon angedeutet, kommt dann einer mit die Idee und ihr arbeitet gemeinsam dran oder kommt es auch mal vor, dass irgendwie einer mit einem fertigen Song kommt?
0: Ganz, ganz selten kommt jemand mit mehr als einer Idee. Okay. Gleich mal. Es ist eigentlich, ich würde sagen, 90 Prozent entstehen zusammen. Und äh, wir, wir füllen über die Wochen und Monate hinweg unsere Notizbücher und dann kippen wir sie voreinander aus. Das ist so der normale Prozess und dann sitzen wir rum und ähm, kauen dann so lange hin und her und spielen ein bisschen Gitarre dazu, bis irgendwas entsteht.
1: Wer von euch hatte denn dann äh, den Anstoß gegeben, magst oder stirbst zu schreiben?
0: Oh, gute Frage. Weißt du das, das, war Jonas. das war Jonas, das weiß ich noch.
1: Ist das Jonas, ja. weil, weil Jonas sich die Kommentare auf den Social Media mehr zu Herzen nimmt als du?
0: Nee, das auch das, nee, weil ich das Gegenteil, lasse. definitiv das Gegenteil. Jonas äh, steht viel mehr über Kritik als ich. Also mich darf man dem nicht aussetzen. Ich, äh, vor allem bei mir ist immer dieser Mechanismus, wenn dann jemand sowas schreibt, ich, ich will dem auch Recht geben und hm. ich zweifle dann sofort an allem, was ich je gemacht habe. Also das Ding das ist so ein bisschen, wo das, glaube ich, herkommt, ist so, dass so dieses diese allgemeine
2: Gedanke, dass du du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du musst damit umgehen, ja. ähm, dass Leute dich kacke finden. So Wo ich so denke, warum denn? Was ist denn das für ein scheiß Ansatz, zu sagen, du musst damit umgehen, dass Leute dich kacke finden, ja. weil du dich dem ausgibst? Warum, warum gibt es Leute, die jetzt gerade im Internet auf die Idee kommen, dir einfach zu sagen, wie scheiße sie dich finden? Anstatt einfach, das würdest du ja im, im wahren Leben auch nicht machen. Natürlich gibt es Leute, die mir nicht passen. So, und wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der mir nicht passt, ähm, keine Ahnung, aufgrund seiner Optik, da käme ich doch nie auf die Idee, zu dem hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, also, sie gefallen mir optisch ja gar nicht. Was machen sie denn hier? Das ist ja schrecklich. Was sie hier machen, ist schrecklich. Das tut das tschüss. So, und dann geht man wieder. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ding, warum, warum nimmt man uns das quasi ähm, nicht, warum nimmt man uns das Übel wenn wir es nicht schaffen, mit so einer Kritik umzugehen. Ja. So das ist halt so ein bisschen das Ding, weil ähm, ich finde es völlig legitim, äh, gerade in so einem neu entdeckten Habitus des, ey, ich blocke einfach und lösche Dinge, die mir wehtun. Und das ist wie Max sagt, man liest sowas und denkt dann im ersten Moment, ja, das kann mir nichts. Und dann liegt man abends im Bett und denkt, leider dann echt ein bisschen zu lange drüber nach. Mhm. Das wieder irgendwer dich kacke fand. Auch wenn du denkst, naja, was will der mir denn sagen? Ich ja. meine, ich könnte ja drüber stehen, aber es funktioniert dann leider dann doch oft nicht so, wie man sich das wünscht
0: mit dem Wegschieben. Und ich finde vor allem, es ist was, was viel zu kurz kommt in der öffentlichen Diskussion, weil wenn man irgendwie mit Leuten über, über Hass im Netz spricht, wird viel zu häufig die Position dargelegt, dass berühmte Leute das nicht lesen oder dass sie da drüber stehen. Und es gibt x Interviews, wo Leute Hasskommentare über sich vorlesen und sich lustig machen. Mhm. Aber es, das, es gibt nichts, was realitätsferner ist. Das ja. stimmt einfach nicht. Das stimmt vor allem nicht für den großen Teil der Leute, die, die sich damit konfrontiert sehen. Das ist ein Problem. Ja. Und das wird, finde ich, voll verharmlost.
1: Ja. Ist ja auch, wenn man, wenn man praktisch seine, sein Inneres nach außen kehrt und sich Kreativi, seine Kreativität und seine Persönlichkeit auf die breite Bühne stellt und dann Leute daran Kritik finden, also wie einen das auch nicht treffen kann, das ist ja auch, also dann ist man ja auch nicht, also weißt du, das muss einen ja fast treffen, wenn jemand. Ja, ja voll.
2: Wir sind, wir sind ja jedes Mal die Kinder, die wieder mit einem selbstgemalten Bild zur Mama kommen und hoffen, <lacht> dass die Mama das Bild an den Kühlschrank hängt. Und wenn die Mama dann jedes Mal sagt, das gefällt mir jetzt optisch, aber nicht, ja macht so ein Kind schon auch kaputt, ehrlich gesagt, glaube ich.
1: Nee, auf jeden Fall. Vor allem, also, ist auch, also ihr, ihr bekommt ja, ich meine, ich habe mir auch durchgeklickt, ihr bekommt ja unglaublich viel positives Feedback, aber es setzt sich dann halt doch die zwei, drei Nachrichten, die viele auch nur ein Zehntel von den Likes haben, setzen sich halt doch dann fest. Es ist halt einfach so.
0: Völlig, völlig. Also das ist auch, äh, die, die zehn Leute, die bei einem Konzert mit 1500 Leuten gehen, zwischendrin, weil es ihnen nicht gefällt, mm. tun einem ja auch weh. Ja, also.
1: ja auf jeden Fall. Nee, von daher, das hat mir tatsächlich auch rein von der Message her, der Song echt großartig, großartig gefallen. Ich finde sie alle cool, alle gut geschrieben, aber der hat mich irgendwie, weiß ich nicht, da hat es so in mir geklingelt, wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm,
2: ja, das ist ganz schön, dass es dann offensichtlich nicht nur uns so geht.
1: Nee, nee, nee. Ähm, auch als hier, wir haben genug Persönlichkeiten, die ja dann auch auf den äh, sozialen Medien und per, äh, per Mail an Studio at Rock Antenne, die immer wieder mal echt harte Sachen an den Kopf geworfen bekommen. Also, ja. ähm, sehr nachvollziehbar. So absurd, gell? Ja, es das ist, ist einfach,
2: dass Leute sich diese Mühe machen, wo man so denkt, Leute, wo kommt das denn her? Dann,
1: ja. Ja. Das kann eigentlich, also es ist, ich denke mir dann immer, das muss, es ist einfach selbstreflektiert, die reflektieren es einfach nach außen, wie es ihnen selbst geht, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja. Naja, ähm, kommen wir noch zur letzten Nummer, auch äh, <lacht> musste ich sehr, sehr lachen, als ich sie mir angehört habe. Äh, Schlaflied, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein Song zum Thema Querdenker, besorgte Bürger. Ähm, Gab es da irgendwann einen Moment, wo ihr vielleicht irgendeine Demo im Fernsehen gesehen habt und gesagt habt, oh, jetzt, jetzt muss ich da echt, nee jetzt müssen wir, jetzt müssen wir da auch mal was zu sagen?
0: Ich fand, es war schon dieses Jahr definitiv ein Kipppunkt, was das angeht. Also Verschwörungstheorien, das mhm. ist ja kein kein unbekanntes Phänomen und vor allem war es bislang auch nicht zwingend ein Phänomen, das so ausschließlich von Rechts bespielt wurde. Ja. So. Ähm, und da fand ich, da hat man auch immer dolle über die USA gelächelt in den letzten vier, fünf Jahren, als das dort so richtig rund ging. Mhm. Also ich meine, als QAnon losging, da hat man schon, ey, wie dumm können die Amis denn sein? Und ich fand, als dann Nein. im April wirklich hier auf dem, auf dem Vasen diese, diese erste Riesendemo war, ja. Da fand ich, ist das bei ganz vielen Leuten durchgekriegt, oh, what the fuck? Und es ist einfach, es ist, es ist so absurd und deshalb ist, ich finde, das Schlaflied ist auch ein großer Ausdruck von Hilflosigkeit, hm. weil ich das Gefühl habe, dass man da was, dass dieser Kampf nicht zu gewinnen ist, hm. weil diese Leute eine eigene Wahrheit haben und einfach demnach überhaupt kein Dialog mehr möglich ist. Mhm. Also wenn du sagst, ähm, äh, Corona ist, ist eine Lüge und wir werden zwangsgeimpft und dann, dann gibt es ja überhaupt keinen Konsens mehr, auf dem du dich treffen kannst und Leute auch überzeugen kannst. Das funktioniert dann nicht mehr.
1: Ja.
2: Und die Leute sind ja vor allen Dingen so committed. Die haben sich jetzt so in die Geschichte hineingesteigert. Du kannst, du kannst nicht Kommt zurück du kommst dann nicht mehr raus, das geht nicht, weil sonst verrätst du ja wirklich alles, wofür du im letzten halben Jahr, wenn man so selbst reflektiert ist dann wahrscheinlich da der, der Durchschnittsmitlaufende mhm. nicht, um dann einfach zu sagen, oh, das war echt ein, das war ein schlechtes halbes Jahr meiner selbst.
1: <lacht> man könnte es sich nur wünschen, vielleicht, äh, vielleicht wenn wir, ja. wenn wir bei der nächsten Großdemo vorbeifahren und Schlaflied über Großboxen abspielen, vielleicht ja. wecken wir zwei, drei.
2: Ja, aber das Schlaflied ist ja letztlich nur entstanden, weil sich so viele von denen als aufgewacht bezeichnen oder wollen, dass man aufwacht. Und dann haben wir einfach gedacht, ja Leute, wenn das, wenn das eure Attacke ist und ihr diejenigen seid, die aufgewacht sind, dann wäre es vielleicht ganz geil, wenn ihr euch einfach nochmal hinlegt. Ich meine, wir kennen das alle. So, man steht mit dem falschen Fuß auf, hat vielleicht eine Stunde zu wenig gepennt und dann ist so ein Tag oft auch einfach verbraucht. Und dann wäre es doch gut, wenn man sich jetzt nochmal so einen kleinen schönen, vielleicht einen halbjährigen Powernap oder so können und dann nochmal rauskommt und sagt, Leute, tut mir leid, das mit dem mit dem Anne Frank Vergleich, da das war einfach blöd, da war ich nicht ausgeschlafen.
1: <lacht> Boah, aber jetzt so ein stell dir mal vor, so ein halbjähriges Powernap und dann wachen wir alle auf und dann ist wieder alles gut. Das wäre doch schön.
2: Oh, ja, geil. Würde ich unterschreiben, nehme ich.
1: Kann man gar nicht genug saufen, damit das wahr wird. Naja. Ähm, kommen wir zu einem ein bisschen fröhlicheren Thema, und zwar eure unglaublich engagierte Fanbase. Ähm, Im März. Die sind toll, ne? Ja, die sind wirklich toll. Ihr habt im März nämlich, ähm, wenn ich so ich, gefühlstechnisch würde ich sagen, ein, eins der ersten richtig ausproduzierten Online-Quarantänekonzerte gespielt im ähm, Gloria Theater in Köln. Ähm, da habt ihr die Kosten für Techniker und Musik, Musiker und alle habt gecrowdfundet und dann sind ja innerhalb von kürzester Zeit anstatt den 10.000, die ihr wolltet, weit über 100.000 dabei rausgekommen, wo ihr den Rest aber auch nicht eingesteckt habt, oder?
0: Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> so, wenn, wir, wenn, wir hätten, wenn wir gewusst hätten, wie lange das hier alles dauert, dann hätten wir es vielleicht eingesteckt. Nee, ähm, das war ja von vornherein so angelegt, weil wir da, also wir waren im März auf Tour und dann fiel das alles zusammen. Also wir haben zwei Konzerte von 32 gespielt. nee drei Konzerte. Und der Rest wurde dann abgesagt. Und das heißt, wir hatten zum einen halt plötzlich ähm, unsere ganze Crew, die völlig, völlig arbeitslos war ja. und ähm, gleichzeitig auch Locations quer durch Deutschland. Und ich sag mal so, dass dieser Lockdown, der trifft ja Künstler anders als die Leute, die rund um die Bühne arbeiten, mhm. ja weil Künstler ganz anders wirtschaften. Also du gehst halt zweimal im Jahr auf Tour, baust damit Rücklagen auf, während so ein Tontechniker, dem reicht es ja nicht zweimal im Jahr mit einer Band auf Tour zu gehen, sondern der muss die ganze Zeit mal malochen. Ähm, der hat nicht die Phase, wo er dann ein Album schreibt. So. Und ähm, daher war uns das ein totales Anliegen, da irgendwas zu machen und ja. das dass das dann so durch die Decke ging und wir dann richtig viel Kohle da verteilen konnten, das hätte man nicht gedacht. Aber das lag, wie, wie du gesagt hast, auch zu dem an dem guten Zeitpunkt, zu dem wir das gemacht haben, weil wir echt sehr gut dran waren. Mhm. Ja und unsere Fanbase, die sind wirklich, das war mega krass. Die haben da dann
2: schon auch wirklich voll ins Portemonnaie gegriffen und nicht ähm, gemountet um, um Euro oder zwei die Beiträge, die dann teilweise da auch auf ähm, freiwilliger Basis, man konnte gewisse Pakete erwerben, Shirts und so, die dann natürlich wesentlich teurer waren als ein Shirt sonst, mhm. um eben über den Mehrgewinn das Crowdfunding aufzupumpen. Aber wirklich, was dann teilweise an freiwilligen Spenden ohne Gegenleistung reingekommen ist, war das war sehr rührend.
1: Kann man die noch anschauen online?
0: Ja. Kann man auch anschauen bei YouTube, genau.
1: Mhm.
2: Nach wie vor bei YouTube online heißt auch das Quarantänekonzert, da haben wir uns ganz, äh, wie wir sind, äh, anders <lacht> mäßig einfach mal. Das, äh, das Quarantäne-Konzert rausgenommen. Ähm,
1: kann ja auch keiner das Gegenteil beweisen, das spielt, ne?
2: kann man sich noch, noch ist uns keins untergekommen, ähm, das <lacht> an unseres rankommt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, noch ist uns keins angekommen, das, ähnlich, das einen ähnlichen Mechanismus äh, zumindest hatte, dass ja. jemand so ein Crowdfunding hingestellt hat, äh, um das dann aufzubauen. Und ich meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Dinge, die in der Vergangenheit liegen, ähm, ich meine, das wird ja im Radio ausgestrahlt, Leute, wenn ihr aktuell ein bisschen Geld überhabt, das ist nach wie vor relevant für Leute ähm, hinter der Bühne, äh, die einfach Kohle brauchen. Und es gibt nach wie vor tolle Organisationen, zum Beispiel Hand for a Hand ähm, ist eine, die man sich mal angucken kann, wenn man da einfach irgendwie noch äh, 20 Euro hat, über hat, dann gibt man die einfach jemandem und dann... Werden die da ganz gut äh, verteilt. Wie gesagt, das war nämlich ja nur ein, ein Start. Wir konnten die Kohle gut verteilen. Mm. Ähm, aber es brennt da in der Kultur nach wie vor an vielen Enden. Und wenn man Bock hat, nach der Pandemie noch mal ein bisschen Konzerte gucken zu gehen, sollte man jetzt vielleicht schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und
1: weglegen. Das ist nicht ganz unwahr. Ja. also <lacht> Alarmstufe Rot zum Beispiel mal äh, da vorbeischauen. Vielleicht mal schauen, wo die, genau. wo die einen hinweisen. Das ist, glaube ich, gerade momentan so die finde ich die, die beste Quelle für das Ganze, die das Ganze so ein bisschen in der Hand haben. Bin ich auch sehr froh, dass es die gibt, ja, muss ich sagen. Ja, und
2: Dann. wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, ähm, auch dank unserem Label. so Wir können da einfach gerade Songs schreiben, uns Videos überlegen und so. und Die haben uns da irgendwie die Becken uns ab und äh, das Backup haben, wie gesagt, Leute hinter der Bühne nicht. Und deswegen Alarmstufe rot checken, sich ja. das mal angucken, ist gut.
1: Aber dann äh, schauen wir doch auch noch ein bisschen in eure Zukunft. Ähm, jetzt habt ihr auf eurer Website noch schon ab Januar bis durch den August Tourtermine geplant. Könnte eng werden Anfang des Jahres, oder? Also ich, ich weiß, es ist gerade schwer, irgendwie Vorhersagen zu treffen, aber jetzt mal rein gefühlstechnisch bei euch. Seid ihr optimistisch oder äh, seid ihr schon irgendwie komplett in der, im Winterblues drin, was das Thema angeht? Oder Winterblues, Dauerblues?
0: Ja, also der, der den größten Blut hat, ist natürlich unser Booker, würde ich sagen,
1: ähm, der, <lacht>
0: der Arbeitsblues, der der hat einen richtig tollen Arbeitsblues, ähm, nee, also, das, ach, also Optimismus in einem gewissen Maße, aber auch mit einem gewissen Realismus vermischt und dann wissen wir alle, glaube ich, dass das im Januar nicht passieren wird. Mhm. So, wahrscheinlich. Aber ja. letztlich braucht es auch immer die öffentliche Ansage, damit wir überhaupt die Konzerte verschieben können. ja Also das ist ja das Nächste. Das ist ja nicht so ja. nicht so easy für alle Beteiligten, sondern es muss halt da wirklich angesagt werden, dass es verboten ist, weil so Verlegungen und Ticketrückerstattungen, die kosten ja auch Geld. Ja. Und das ist... Ähm, das ist wirklich einfach total ja. diffizil und deshalb muss man da immer abwarten und voll kurzfristig agieren. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr richtig viele schöne Konzerte spielen können, aber wir wissen keine Ahnung, ja. wann und wie die aussehen werden. Ja, und gleichzeitig sind wir ja,
2: das kriegen die Leute nicht mit im Hintergrund, wir stehen auf den Zehenspitzen und sind absolut in der, in der Lage da, flexibel zu reagieren, sobald eine Ansage da ist. Natürlich sind wir nicht völlig blauäugig, wenn uns jetzt Ende Dezember gesagt wird, im Januar gibt es keine Konzerte, werden wir nicht sagen, oh mein Gott, was? <lacht> äh, aber was machen wir? Also da ist im Hintergrund, läuft alles. Liebe Grüße an Robert. Äh, der Typ hat letztes Jahr angefangen, unser Booking zu machen hat sich das mit dir halt auch anders vorgestellt.
1: <lacht> also li liebe Grüße an Robert. Danke, dass du es trotzdem äh. weitermachst. <lacht>
2: ja. Keep up the good work, Robert. Ja. kommen auch wieder bessere Jahre, bis die Dinos Ende 21 kommen. Das ist mal dann sind wir halt schwierig. alle
1: am Sack. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, dann könnt ihr ja vielleicht ein paar Dinosaurierkonzerte planen. Auf dem Brontosaurus. Das wäre so. mega.
0: Wär mega. Ja. <lacht> ja. ja, immer
2: schon großer Stegosaurus sein gewesen.
1: Ja, ich ich finde Triceratops ist tatsächlich mein Lieblingsdinosaurier.
2: Ja, ja, Triceratops auch eine Legende.
1: Cool, ne? <lacht> also im. Frühjahr, jetzt sagen wir einfach mal, am 12. Februar kommt die neue EP Album 2021 Teil 1 raus. Fest, hundertprozentig wird das so sein.
2: <lacht> Exakt, absolut in Stein gemeißelt.
1: In Stein gemeißelt und dann hoffentlich natürlich, sobald wie es geht, äh, dass wir euch mit eurer Band äh, auf den Bühnen in ganz Deutschland sehen. Ich freue mich schon, ähm, weil was da jetzt gekommen ist mit den ersten vier Songs, da bin ich gespannt, was ihr noch in der in der Schublade habt.
0: Dann ja, ähm, Vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, Wünsche euch einfach alles Gute fürs nächstes Jahr. Ähm, genau. Macht's gut. Sehr Bis schön. Dann, dann okay, danke, danke euch jetzt zwei. Danke euch. Ciao.